0: Един час в света на книгите. С младен влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, започна май и той започва с празник. Не, така съвпада календарно, разбира се. На днешният ден на храбростта, на българската армия, на свети Георги. Впрочем, чистите да са всички-всички именници, Толкова много гърбивци познавам, а всичките са много светли хора. А Така, да на днешния ден ние отново сме с вас, така както сме ви обещали, и ще мини в традиционните рубрики на днешното ни издание. Разбира се, те са насочени в голяма степен и към това, че в следващата седмица се пада пак по календар празника на Свети Свети Кирил и Методи, 11 май. И така, че това дава до някъде отражение и върху а, цялостната подбор, подредба на днешното предаване. В а, втората му час ще научите кои са носителите на наградите за дебют Южна пролет, кои са номинираните за награда Плодив и ще чуете за още два романа, които са в шестицата на а, роман за годината. Тъй, че да почваме, а ние как почваме? Ами почваме с разбуждане, защото бодростта е нещо важно, е, вече сега в, в май, месеците в които както се казва, слънцето. Много по-рано изгрява. на ли има някой мнение много разбудена, ама събота е все пак празничен ден. Хората може и така да стават по-късно. Затова събуждени с музика. Как? Както го прави винаги Мария Данова. Шести нови книги днес са само от български автори. Ясно защо? А... И започвам с нещо, което така тематично стои на чело. И това е новото издание на Солонските братя, на Слав Христов Караславов. Сега този, тази трилогия за съдбата делото на, на свети Кирил и Методи е в три книги. Издателство Хермес сега пуска на пазара първата книга, която се нарича Светът на Надеждите. Напълно, логично и хубаво издателско решение, тъй като последното издание на, този, на тази трилогия, впрочем много добре направена, е от края на 70-те, мисля, че началото на 80-та година. Това са над 40 Две-три години са минали. Така че тази книга се завръща на българския книжен пазар, и наистина за всички хора, които обичат и историческия сюжет, защото това е исторически роман, обичат да знаят повече за това, което а, е свързано с нас, част, което и ние се гордем, ето една такава книга. Слав Христов Караслав, Соломуските брати, книга Първа, светът на надежди 360 страници на прилична цена. Хермес винаги държи много добре цената. Изданието е, както вече казах, на издателска къща Хермес. Сега, един ход на университетско издателство свети Климен Тохриски, който на мен лично много ми харесва, това е издаването на два, две фототипни книги. Авторите са невероятните, трудно се намират. Тоест, това е нещо като, така, за, хем за почитатели, не е, не е за масово разпространение. но това са Светослав Минков, синята хризантема, малко книжле с разкази и Владимир Полянов, смърт, разкази. Също не е много голямо книжле. На времето те са издадени в а, издателството, което създава Светослав Минков и това наистина са много емблематични книги за българската литература. Днешното им фототипно издание е на така прилична цена за този тип продукт. Разбира се, пак казвам, не е за масово масово потреба. И този ход с тези две книги, на големи наистина български майстори на словото, е на университетско издателство Свети Клемент Охрецки. И сега към неща, които са, така да се каже, върло актуални. Ами, най-накрая на пазара е новата книга на Христо Карастоянов. Петият вагон и други истории. И сега много тънко има написано едно нещичко малки романи за изпърт. Тоест, това са истории, ма така разказани, както може да ги разкаже Христо Кара Стоянов, свързани с нашия живот, нали? това, това вече не е голямата му така обработка на историческата, на историческата сюжетика, а с лекота направени, на пръв поглед, като че е ли много битови, но майсторството на словото на Кара е такова, че моментално ни потапя в тези като че ли не много ангажиращи е, проблематиката светове, за да ни отпрати в, в вечни човешки измерения. Петият вагон и други истории, малки романи за изпът, 368 страници има какво да се на, както вече казвам, приличната цена. Изданието е обичайно, така е автор на Жанет 45. И е, нещо, което отдавна отбелязвам, че няма, стиховете на Дамян Дамянов бързо се изчерпват, там се появят на пазара. Той си има своите е, верни читатели, почитатели, вероятно те се им множат и много дълго време липсваше на пазара. Сега, благодарение на издателство Милениум, излезе едно томче събрано, 480 страници, затова малко му е по-висока цената, но много прилична. Така че един. Поет, който има така, солидна аудитория, се връща на българския книжен пазар. И последната книга, която подбрах за вас днес е на Теодора Димова. Тя Те се нарича Молитва за Украина. А в а, тази година, година и е нещо, в която а, Русия води война срещу Украина и заплашва а, изобщо устойте на, на нашия свят, някакси като че ли иска да ни върне в някакъв свят от много-много завчера а, Теодора Димова написа редица есета които разбира се са провокирани от конкретика а, сега те са събрани в една книга защото аз и винаги съм казал това е едно от много хубавите качества на Теодора Димова, освен че един човек, който владее много майсторски български язик тя е авторска позиция и аз мисля, че точно ето такива а, неща трябва да са на пазара а, и хубаво, че издателство Сиела осъществява този, а, този издателски акт. Теодора Димова, молитва за Украина 108 страници на много прилична цена. Изданието, както ви казах, вече е на Сиела. Ами това бяха шесте заглавия, които подбрах а, за вас. Така, както се казва, само български автори, виждате, че българската литература абсолютно спокойно може да пълни шестицата и не всяка седмица. И разбира се, и благодарение на това, че се така, големи, хубави, да, класически български автори. Но сега, нека се отправим малко към музикалната почивка на нашото книжовно съзна. Матрицата Ами матрицата! Календар, събития, книги, литература, напомняния и така. днешната дата. 6 май. Гиргъв ден. Както вече казах, ден на храбростта и на българската армия. Сега, тук много трудно ще намерите нещо за четене, а, разбира се не става въпрос за някакви патриотарски и тем подобни неща, а да кажем за светия Велико мъченик Георги. Житие, страдания и чудеса, в едно издание на а, зограф в Света гора 26, отдавна изчерпано, трудно ще го намерите. Не може да намерите, примерно, и книгата на Гъргия Танасов за култа и образа на православния изток през средновековието за св. Гъргий Победоносец. Така че, тук има какво да се прави. Направо го казвам, без много-много да го умуваме. Сега, на тази дата, 1651 година, в Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски български язик. 1651-а. Абагар а, имаше едно ново издание на книгата под преди 22 години. То се изчерпа моментално и толкова Така че исторически знак. Иначе. На 6 май 1856 г. е роден Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд е а, не само създателят на психоанализата, а един изключителен мислител, теоретик и изключителна фигура в а, световната а, история. За него има доста а, текстове. А, аз винаги съм препоръчал романа на Рвингстон, «Страстите на разума». А, Захари Стоянов издадима преди 10 на години на Антони Стар, една книга, Фройд. А, малко, така да се каже, знаем за него излизат иди популярни преработки на, на негови схващени идеи, текстове. Иначе от самия него на българския книжен пазар има доста книги. Ей, той, който е бил забраняван по времето на Соца, имаше едно отпушване, след това имаше едно забавене, не знам защо, но сега се върнахме в нормалното русло на неговите издания и по света е така. А, освен а, класическите тълкувани на сънища, Колибри го произдаде 20-та година и май то се изчерпа. А, с сънищата ФАМА 21-та година, мисля, че още го има на пазара, е хубаво това, че в различните години излизаха и в тук таме все още могат да се намерят у нези неща, които са свързани с нека го наречем така теоретичното мислене на Фройд. Като ерос и култура. Барт го изляде. А, накажем, да Колибри издаде изкуство и литература в контекста на психоанализата. След това критика и хуманизъм издаде текстовете му за култура. Та стана 2019, ако ни са лъжа. Така че Фройд добре стои на българския книжен пазар. Другото голямо име, свързано с 6 май, е това на Рабиндранат Тагор. Рабиндранат Тагор е роден 1861 година в Калкута. Британска Индия. А, той е писател, поет, философ, композитор, общественик, но наистина променя а, решително бенгалската култура а, в края на 19 век. Сега, Тагор получава Нобелова награда в 1913 година и това е първият неевропеец, който получава а, такава, такава награда. А изключително как да кажа изключително хубави дълбоки, разбира се и малко а, така м- екзотични а, стоят неговите, неговите текстове, но хубавото в случая е, че а, след като дълго време така, липсваше на пазара някъде 5-6 години се издава нещичко Захари Стоянов издаде «Думи с ритъм на вечност» «Сетални скорб» «Върховна нощ» «Дъждовни перли» «Гутенберг» последното, което е излизало за сега това са две заглавия в една книга «Духът на Япония» и «Изгубени птици» «Пергамент» издаде това томче 2020 година Така да се каже, имаме достъп и до тази велика фигура. Но, следващото име, което свържваме с 7 май, това е Владислав Реймонд, този полски автор, известен с романа Селени, най-известен с него, разбира се, т.е. затова и получава Нобеловата награда за 24-та година. Той е роден на 7 май 1867 година и за, мисля, че за днешните българи, така са по-старите, по-зрелите поколения и името казва нещечко. Днешните 0-0. Нула, нула. Защо? Не защото от него няма нищо български книжи пазар. Сигурно някой си казва, а, такъв е пуска цел, някой да го чете. И затова и не се издава. издал. 8 май. На 8 май 1914 година е роден Ромен Гари. Ромен Гари е едно. Как? Изключително име в, в, в световната литература. Този френски автор е един от изключителните майстори на мистификацията. Той печели два пъти наградата Гонкур с, с, с различни имена. Изключителен е като, и като мене, и като... Примерно, много хубава книга за него самия. Е книгата му на Румен Гари Автор Животът и смъртта на Емил Ажар. Но излизала много отдавна в Леги Артис и надали може да я намерите. По-късно излезе смисълът на моят живот, които... Така, мисля, че 2014 година биха могли така да ви введат в неговия свят. А, иначе, а, издава се на български и той има определено интерес към него. Примерно, къп, от, към 2016 година нататък билетът не въжи, Фама го издаде, Чародеите, а, Животът пред теб, Танцът на Чингискоен, Корените на небето, 21 се и всички негови книги излизат в Леге Артес. И така стигаме до датата 9 май. В 9 май в Европа се празнува Деня на Европа, в Русия, както знаем, Деня на Победата. Към нас повече ни интересува Деня на Европа, разбира се и тук винаги съм ви предлагал една много хубава книга това е на Норман Дейвис Европа. История която в голяма пълнота описва географски, економически политически всичко това, което човек трябва да знае защото, няма защо да се лъжим ние, българите сме част от Европа и особено в модерната българска държава, тази която възниква след 1878 година, по заветите на нашите възрожденци, ние сме насочени, насочили сме своята култура, своите въжделения, своите придобивания на умения, познания към Европа. Така че а, тук ясно е какво има да отбележим ние на тази дата. Иначе за а, света на литературата на 9 май 1883 година се ражда един от най-големите испански мислители Хосе, Ортега и Гасет. А, за него имаше една книга на Лазар Копренаров, «Политическата философия на Гасет», която изток-запад издади преди 10 години, а, така че б... трудно може да намерите нещо за него. Иначе, хубаво е, че от него. Благодарение и на Захари Стоянов и на Изток Запад, но напоследък и на колибри се така издават съчиненията му. Бунтът на Масти, например, като Том първи от съчинението ми, излези Захари Стоянов. Мисията на университета е една страшно интересна книга, важна книга, но в Български университет е издаден. Европа и идеята за нация Колибри издали 2019 година така че Хосе Ортега и Гасет е достъпен иначе радвам се че мога да кажа, че на тази дата е родена и Божана Апостолова не само като поет но и като издател тя е една от наистина възловите лица в български литературен живот Особено, особено а, в последните 30 на години. И като създател на издателство Женет 45, и като, как да кажа, като <laughs> майка Орлица над а, съвременната, днешната българска литература. А, от нея издателска къща Hermes по случай една кръгла годиштина, издаде избрано в 5 тома. Те се още могат да се намерят излезе едно събрано хубаво томче за теб поезия 2016 година в издателство да а, последното, което е излизало от нея това са едни спомени за Вера Мотавчиева нарича се книгата Душа в душата 2019 година те жива и здрава а, така и да ни радва със своята енергичност така, преминаваме 10 май. На 10 май 1946 г. е роден Виктор Самуилов. Виктор Самуилов, който винаги е отличаван като голям автор в литературата за деца, един страхотен поет. А, вярно, че предимно, понеже на пазара са предимно детските му книжки, и последното, което излезе, са приказки, но аз ще напомня, за две книги с негови стихове Страхът на спасения Ной Женет 45 ги издаде 26 по случай Кръгла и след това 2020-та едно томче А Орист И така стигаме до 11 май 11 май е всъщност денят на Свети-свети Кирил и Методи Празникът е честен за първи път в Пловдив през 1951 година по инициатива на Лайден Геров и Пловдиското епархийско класно училище. А, любопитното е, че на същата дата, 11 май, само 430 година, столицата на Римската империя се мести от Рим в Константинопол. И с това започва един особен процес в изобщо в развитието на Европа от нататък на целия средновековен свят. А, тук Трудно може да се намери нещо, да се чете. Въпреки че има много написани, аз ви препоръчам книгата на Димитър Димитров Византия между изтока и запада. Изток-запад. Издателството издаде 2014 година, можете да я намерите. И последното име, Данте Габриел Русети, роден на 12 май 1828 година. Русети. Роден е в а, Лондон, той е голям художник и поет. А, така, изключително дава отражение неговата поезия върху символистите, а, плюс това и върху цялостната модерна поезия. Неговото отношение към Данти създава един а, така, едно как да кажем, едно движение към учи, изследването на дателата поезия. А, и голям художник, и голям поет, но нищо, нищо от него Ние дори картините му не познаваме. Ами така, това беше Матрицата. Сега Балко, спокойна музика. Избира Преге. в Избирът преги ще ви пос- представя последните два романа от шестех, които са в късия списък, а, т.е. номинациите за роман на годината. А, започвам с Михил Вешим, Химия на Шигата. Изданието е на Сиела. Ясно, Химия на Шигата не е физика на тагата. Не? Това е повече от ясно. Михаил Вешим в този автобиографичен текст. Сега, аз трудно тук би казал, че а, това е точно роман, обаче от друга страна, като а, си помисля колко такъв тип автобиографични текстове а, са, така стоят много здраве в романовата ни традиция. А, примерно, да кажем на Ивайло Петров преди да се роди и след това. А, очевидно, очевидно, а, така, без да бъде класическата форма на роман, а, автобиографичното писане също дава романа на един живот. Сега, кое е особеното тук? Особеното е светогледа, който носи автора и през който той вижда света като спомен като, като предценка и това е призмата на хумора между другото, човек така като чете внимателно ще види, че в това отношение позицията на Вешим е как да кажа ясна ако някъде нещо няма в него ирония, самоирония или не може да ви накара да се засмеете, то остава за него на по-заден план. И второ нещо. Аз с това харесвам Михаил Вешин. Той има и една изключително ясна позиция, която можем да наречем етическа позиция. Ние а, много сме склонни да, а, така, да отхвърляме, ах, има ли морал в, а, в литературата, художеството? Не, 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 има. И Михайловеш го доказва много ясно. Неговите а, категорични оценки, от които той не се страхува да ги заявява, да ги, а, да ги обосновава, са свързани с а, отделни епизоди в а, този, този роман. Той, впрочем, много интересен, защото ни вкарва в много голяма степен и в писателския свят. Тоест, той е един а, и текст, а, така както и текстовете на, на баща му, на Георги Мишив, които ни въвеждаха в, как да кажа, в непознатите а, меандри на българския литературен живот. А, и, но, но при е Михия Вешин всичко това става с едно много хубаво чувство за хумор с ирония, самоирония, неща, които благодарение на много малки автори се опазват пренасеци в днешната българска литература. И последния от шестицата Костадин Костадинов Ловецът на Пеперуди имал съм възможност и да говоря за този роман, слушали сте и да напиша една доста пространна рецензия в списание страница Втори брой за 22-а година. А сега, нека да кажа само следното нещо. Определено е един постмодерен роман. А, постмодерен роман, в който м- най-хубавото нещо е това, че той не е роман на интригата. И той е също като чили роман-биография за един живот. Така, върви линейно. А, само, че в тази линейна структура а, м- се вплитат два много важни а, как да кажа, два много важни жанрови стила. Единият е много прилича на може би някакъв като пътипис и така нататък. Другото е един определено приключенски роман. Сега, като казвам, че е постмодерен, той в много голяма степен е а, стъпил, стъпил на а, истински текстове. Т.е. текстове, които а, Костадин Костадинов преработва. Значи, това са книгите на Петър Манджуков, Предвестници на бурята, книгата на Лазар Добрич с цирка по света, и една много интересна книга на френския ентомолог Жан Анри Фабър за пеперудите. Сега, какво се получава от цялостната преработка? Ами от цялостната преработка се получава една история, която хем се движи в измеренията на българската история, хем се движи в света на магическия реализъм, Хем се движи в, а, как да кажа, в това вечно познание за това, що е свободата. А, общо заето тези неща се сливат в едно. Значи, като цяло романа е по-близък до, до тази формула, характерна за български циклизирани разкази с основен герой. А, така, родее се с мемуарна литература, с пътипис. Тоест, имаме едно, една хубава жанрова игра. А Езикът следва фигурата на главния герой, Бай Лазар. Той, той знае пет езика и има изключителен, изключителен а, световен опит. А, не е някой затворен човек. В същото време е земен, открит. А, така че, този език не е сентенциозен, няма претенции за научност, но влиза във всички измерения на света. А, самият линейна разказ внушава една път пастрота на атмосферата на романовия свят, ввлечени вътре в него. Вследствие на всичките тези техники, читателят наистина се изправя пред въпроса, аби това, което чета, истина ли е, провокира неутралността ли е това? или наистина фантазия. И това е един страхотен ход в днешната българска литература. А защото тя, която клони към биографични, в документални и тъй нататък, като че ли забравя въображението. А както видяхте, в Шестицата има поне три такива романа, които изключително залагат на въображението и това е нещо важно. Така, въображението, което съчетава история, мемуар, приказни елементи, съновидение, научно познание е спойката на романа Ловецът на Пеперуди. Така че четенето на една такава книга наистина, наистина е много, много удоволствено. Ами това бяха, с това завършваме представенето на 6 романи и в следващото издание на Преги ще чуете кой е победителят. Кой е роман? В, в а, рубрика Да, да, искам само да информирам за получените награди Южна Пролет. Това беше 51-то издание. Защо го правят? Защото а, Тази награда наистина много очертава от кои имена какво да очакваме. Почти всички имена, които днес правят българската литература. И вече са или в един така класическо състояние, или са в вижърът на на творчество, или причисляваме към дебютанти. Са се появявали там, били са откроявани и това е много важен знак, за това какво би трябвало да се следи. И тази тази година журито раздаде основните награди, има и съпътстващи награди, но основните са за проза Бюрхан Керим Лавандуловото момче Изданието е на Мусагена За поезия Велимир Вакавеев Сънища в градината Изданието е на Скрибенс Категории драматургия и филмов сценарии не са присъдени награди. За детска литература е Анжелина Бачварова «Писмо от Тамагочи», изданието е на Рива. А за литературна критика е на колежката от Сфийския университет Мария Русева за книгата е «Поетика на пътя в българската литература 20 и 30 години на 20 век» изданието е на университетско издателство свети Климент Охридски. За цялостна награда това общината я връчва нешуритно. Е Тя се казва Александър Паскалев, името на този огромен български книгоиздател. А, наградата тази година получи Мина Карагезова поет, прозаик, публицист и сиист. Така че това са имената, които и е хубаво човек да следи в различните жанрове, както виждаме в следващите години. Преги. Рубрика за пловдиски литературен живот. Ще започна. Ще започна с това, че вече са ясни номинациите за награда Пловдив, свързани с книги и литература и художествен превод. Това, което а, в случая нас ни... А, Нашата тематика е. Значи, в художествена литература и хуманитаристика няма друго, освен поезия. Значи Пловдив – изключително поетически град. И трите книги са издадени в издателска къща «Женет 45». Става въпрос по-горе за това, как това издателство се грижи за днешната българска литература. И тези три книги, които ще се борят една от тях, ще получи наградата за тази година, са Димитър Гачев, създател на глобуси, Крум Филипов, писма до сина ми, и Ина Иванова, нещата, за които мълчим. Пак казвам, предимно поезия, хубава поезия. Впрочем, познавам и трите книги, хубава поезия. Ця любопитата е това, което става художествен превод. Художествен превод също има три номинации. И те са на Здравка Петрова и на Васко Самокоглиев. Тук някой ще каже, а, ама те бяха и миналата година. Да, точно така, те бяха и миналата година. Третото име е на Стефан Русинов. Един изключителен, изключително интересен млад човек. Той сега стана докторант в нашата тедра. А, и сега любопитното тук е следното. Естествено, книгите, с които са предложени а, преводачите, са други, различни от тези, които бяха миналата година и това е важно да се знае. Сега, а, Васил Самоковлиев е предложен за превода от чешки на Вита от Бохомил Храбал. Изданието е на Колибри. Здравка Петрова е предложена за а, така, изключително интересната и много, с много особен и жив езип а, книга. Всички са свободни на Михил Зигар а, също излезе в Жене 45, а Стефан Русинов е предложен за превод от китайски. И това е книгата Безсмъртната см... смърт на Луи Сасин. А тази книга Излезе в колибри, всичките са излезли 22 година, и мисля, че тук и трите имена показват това хубава школа се е развива в Плодив и в, не само в литературата, а и в множествения прел. Така, еми ще чакаме да минат две седмици, да видим кой ще е победителен. Иначе това, което имам да ви съобщая и което желая да чуете много добре. Много е странно това съвпадение, но може и да е търсено. Миналата година, точно на същата дата, а тя е 10 май, Сашо Секулов представи романа си, който тогава беше най-новия му роман. И сега отново на 10 май ще представи най-новия си роман. Така, че миналата година беше Жена на вятъра, сега е Корабът на сирените. Корабът на сирените има едно подзаглавие, контрареволюционен роман с Френски сладкиш. Ако жена на вятъра така по как да кажа, а, че, че има нещо морско, има разбира се, с този вятър, то тук нещата веднага са ясно казани корабе. Всякво става, а, какви са тия сирени, а, няма да издавам а, никакви неща, но това е наистина един ведър. А, ако така мога да кажа а, с хубаво чувство за хумор роман. А, премиерата ще се състои този път в Бибоб кафе. Бибоб кафе, това е потнете се до Кино Лъки, от 18 часа на 10 май. 18 часа 10 май Бибоп кафе. Александър Сикулов Корабът на сирените Контрреволюционни роман с френски сладкиш Изданието е на Хермес Днес ще ви прочета едно стихотворение от Елисавета Багряна Гергьовден. Той е посветено на художника Александър Божинов Ще накършат момчетата върбеви клони ще накидят вратите и коните и обори, хампари, и плевне висока и кошара за здраве на стоката. И мъжете ще колят гергеорски курбани и щом бият вечерня камбаните, ще отидат жените с дискуси бели да спохолят пред празник от мрелите. Вечерта ще прекръстят децата за спали, пред светинята свещ ще запалят те и ще легнат доволни и сън ще сънуват и ще бъде Той светло празнуване. Че е взори Свети Георги, ранил преди всички, преди будните баби и птичките. Своя бялкон ще яхне през плети огради, ще прескочи, ще иде в ливадите, ще се мерне в лузята, в горите ще викне, ще обходи по себе те никнали и ще благослови Той по Божа поръка изкълналите пролетни стръкове, да поръстат станат до пояса нива, да достигнат дожетва и бивала. А момците ще вържат в градините люлки, да люлеят момите и булките и на тях от овошките цвят ще се рони, ще се слънцето смее през клоните, ще кантят надалеко при певки и глуми и ще светят лицата им румени едните минути от днешното празнично-гъргъвско издание на предаването Преги, Искам само да кажа, честит, хубав, хубав празник. Ей така, да светят лицата румени на всички, на гъргъвците, всички мои приятели, пак и на струнези, които ни познавам, а, винаги да стоят на страната на победата над, над злото. Хубав празник, а ние Мария Дамова и аз му Ден Влашки, по да ви обещаем. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на радио.